0: 11 de la mañana, 10 minutos, Ingrid Betancourt fue candidata a la presidencia, renunció antes de la primera vuelta y pues estamos eh, en época de entrevistas a los líderes políticos de nuestro país para saber cómo han analizado estos resultados y eventualmente cómo ven su futuro. Doctora Ingrid, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Eduardo, un, un saludo muy muy cariñoso a todos ustedes, a Valeria que le está oyendo. Eh, muy feliz de poder compartir este momentico con ustedes.
0: Bueno, doctora Ingrid, ¿cómo, ¿cómo se ve usted participando en política o no participando en política en estas tres semanas que nos quedan antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? ¿Hacia dónde podría inclinarse usted en estas dos candidaturas?
1: Bueno, yo hace eh, un tiempo ya eh, definí mi apoyo, me renuncié a la campaña presidencial, y eh, estoy con Rodolfo Hernández eh, la razón es obvia mm, él es el que mejor de todos los candidatos del centro eh, supo expresar y convencer a los colombianos de la prioridad de la lucha contra la corrupción para mí es muy importante y era el único de todos nosotros que tenía opción de pasar a segunda vuelta y de derrotar a Gustavo Petro que para mí pues genera realmente un, una situación de peligro para de nuestro país, no solamente a nivel económico, pero también a nivel de, de las instituciones de la democracia. Entonces, eso es algo que yo ya, ya, ya definí.
0: Sí, eh, doctora Ingrid, eh, evidentemente estamos en un momento en el que el uribismo va a sumar apoyos a Rodolfo Hernández donde seguramente algunos eh, políticos tradicionales, los partidos van a intentar también montarse en ese bus ha sido muy claro eh, Rodolfo Hernández en que él recibe apoyos pero que no va a hacer ningún pacto como él los denomina a politiqueros ni quiere saber nada de ese asunto, que él no va a cambiar su discurso pero aún así, ¿usted cómo ve esa esa posibilidad y que, y que Gustavo Petro, su, su estrategia, evidentemente, a partir de ahora sea pues calificar a, a Rodolfo Hernández como la ficha, el as bajo la manga que tenía el uribismo?
1: Bueno, pues obviamente esa es la estrategia de, de Gustavo Petro porque eh, si, si no hay el uribismo al frente de él como el coco eh, que él pueda con, confrontar, pues él en realidad representa hoy en día el establecimiento, ahí están todos los que están eh, con él que son Roy Barreras, Armando Benedetti y una cantidad de personajes que, que han venido saqueando el Estado. Entonces, lo primero que hay que decir es que eh, aquí en la campaña de Rodolfo Hernández, lo dice él, pero también lo digo yo, no hay cabida para ninguna maquinaria, para ningún politiquero de turno, para ninguno de aquellos que han saqueado eh, a la nación. La política tiene que limpiarse y, y se limpia no con discursos, sino eh, alejándonos de, de los apoyos de aquellos personajes que, que llegan al poder para, para mirar cómo, cómo se enriquecen. Entonces, eh, eso es muy simple, aquí eh, los apoyos individuales de los ciudadanos de a pie son bienvenidos, eh, no hay posibilidad de que ningún politiquero llegue, eh, nosotros eh, hemos sido muy, muy firmes en esta posición, ustedes se acordarán que mi salida de la coalición Centro Esperanza se dio por ese motivo, eh, y obviamente no, no voy a estar con Rodolfo Hernández para volver a reeditar una de las crisis eh, que, que, que ya vivimos hace unos meses en los cuales porque entraban personajes eh, de esta, digamos, condición eh, que son los que compran los votos los que han centrado en las elecciones y es precisamente lo que queremos derrotar lleguen ahora de manera oportunista eh, a unirse al candidato que puede derrotar a, a Gustavo Petro no esto no lo vamos a aceptar hemos sido muy claros aquí bienvenidos los apoyos del ciudadano de a pie, somos libres de votar por quien queramos, pero aquí no hay componendas, no hay acuerdos por debajo de la mesa, el que quiere estar acá, bienvenido, y el que quiere hacer componendas, que se vaya donde Petro.
2: Pero le faltan 6 millones de votos a Rodolfo Hernández para ser presidente de la República, ¿usted cree que esos se 6 millones de votos eh, se consiguen eh, solamente con opinión, sin ninguna estructura política respaldando a Rodolfo Hernández?
1: Pues ya se consiguieron seis. Millones sin opi en solo voto de opinión y sin maquinarias Entonces, hoy en día los colombianos tienen dos opciones. O se van con Petro, y Petro es, primero, eh, va de la mano con todos los corruptos del país. Segundo, eh, está ofreciendo un perdón social, es decir, a todos los corruptos. Tercero, está eh, eh, dando eh, como propuestas económicas unas propuestas inviables. Es retornar a los años 70 con... Eh, subida de aranceles, nacionalizaciones es decir, todos unos esquemas políticos que ya sabemos que fracasan, han fracasado en Colombia, han fracasado en el mundo, los que quieran ir de para atrás pueden estar completos, los que quieran ir para adelante, es decir, confrontar los retos del tercer milenio lograr que Colombia se pueda adecuar eh, con el conocimiento con una revolución educativa con la posibilidad de que todos los colombianos estemos listos para esta cuarta revolución industrial que es la del conocimiento pues estén con con eh, Rodolfo Hernández aquí todo va a cambiar, en particular la política, que es la que nos ha quitado nuestras oportunidades. Entonces esto es una situación clara. Los colombianos hoy tienen la posibilidad de derrotar el sistema de corrupción, tienen que hacerlo cada uno individualmente con su cédula. Eh, si quieren que los lleven como borregos a las urnas y que les paguen por su voto, pueden ir a la otra campaña.
2: Doctora Betancur, ¿y en qué términos será su alianza y su participación en la campaña en, en estas semanas?
1: Bueno, yo he estado eh, apoyando a Rodolfo con la única consideración es servirle a Colombia. Entonces, eh, eh, en esta en este periodo de segunda vuelta, eh, estar muy en contacto con los colombianos, obviamente voy a seguir recorriendo eh, el territorio nacional, tomando contacto con todas las personas, eh, explicándoles también de a lo que les estoy contando a ustedes, esta es una compañía que no tiene recursos, que no da camisetas ni da gorras, que no da fiches, pero cada uno de nosotros podemos... Eh, también de nuestros propios medios, sacar lo necesario para, para ayudar Doctora a la campaña.
0: Pero, okay. pero interpretando un poco la, la, la pregunta de Sebastián, eh, si eventualmente se habló ya con Rodolfo Hernández sobre la posibilidad, por ejemplo, de que usted haga parte de su gabinete, si es que queda si es que es elegido presidente.
1: Bueno, yo obviamente ya le he dicho a Rodolfo que, que estoy abierta a ayudarlo eh, desde donde él considere que es pertinente. Eh, para mí sería un honor entrar a su, a su gobierno. Pienso que si puedo ayudar a Colombia... Eh, sirviendo en el gobierno, pues lo haré con mucho gusto, pero también quiero eh, dejarlo libre, de que haga lo que quiera, es decir, yo, yo confío en que nuestro compromiso es un compromiso para liberar a Colombia de los corruptos, de la corrupción, del sistema de corrupción, el primer compromiso es no darle plata a los bandidos, no más mermelada. es cerrar esa válvula que ha hecho que cogen la plata del Estado, la usan para comprar votos, para hacer fraude en las campañas y vuelven, y se enquistan en, en el Estado colombiano, entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo lo haga él? Pues con la ayuda de todos nosotros, hay mucha gente, eh, gente preparada en los diferentes sectores, gente que no quiere tener nada que ver con los politiqueros, que no quiere trabajar por palanca, que tiene sus hojas de vida, él tiene la hoja de vida sobre su escritorio, si él la considera viable y que le puede ser útil, pues ahí estoy con él doctora betancourt eh, usted pues estamos en plena campaña eh, electoral y usted ya expresó su adición pasado mañana va a ser la, la, la audiencia de reconocimiento en el caso 1 eh, de secuestro yo le quiero preguntar doctora Betancur, cuál va a ser su papel en esa audiencia y usted y, y usted desde, desde su historia de vida cómo hacer entender que estos escenarios de reconocimiento y, y de pedir perdón son el camino correcto sí bueno ese reconocimiento obviamente es un requisito de ley para poder acceder luego a, a que el tribunal eh, considere los casos ya eh, de, de, de los eh, señalados exsecretarios de las FARC eh, dentro de las imputaciones que se les, se les hacen a todos de crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra. Esto es un formalismo, ahora ese formalismo puede ir más allá. Eh, la JEP y en particular la magistrada Lemaitre, que es la que lleva el caso 001, ha querido que esto sea un acto en el cual las víctimas podamos oír a los victimarios, eh, aquellos que, que pues fueron los culpables de, de los sufrimientos eh, que nos hicieron a todos víctimas del, del terrorismo y de las FARC. Eh, vamos a tener hoy a las 4 eh, de la tarde una audiencia previa eh, solamente entre las víctimas. Un poquito el esquema que se ha previsto es que hayan víctimas que hablen a nombre de ellas mismas, no de todas, pero son testimonios personales que van a ser oídos antes de que los miembros de las Ex FARC eh, reconozcan puntualmente los delitos que se les imputan. Eh, esta reunión que vamos a tener todos es porque queremos eh, saber qué se va a decir, eh, cuál, cuál va a ser el, el ambiente que se va a vivir. Ustedes saben que este tipo de, de confrontaciones ya personales donde nos vemos los unos a los otros frente a frente llevan una carga emocional muy fuerte y, y eso en la última oportunidad que se hizo que fue en, en el marco de la Comisión de la Verdad eh, llevó a una, a una situación un poquito difícil porque pues hubo una gran decepción por parte de las víctimas que abrieron su corazón eh, de verdad eh, tendieron la mano para una reconciliación y nos encontramos con personas al frente nuestro que estaban hablando de política estaban haciendo re reclamos al, al gobierno de Duque y, y no estaban ni siquiera sensibilizados con el dolor y, y el llanto que fue permanente de todas las víctimas que, que subieron al escenario. Entonces, esto es algo que no queremos volver a reeditar. Eh, queremos que realmente eh, las víctimas eh, no solamente tengan un espacio de dignidad, sino que no nos instrumentalicen. Y yo creo que esto es muy, muy importante. Sí. Hay muchos reclamos que estamos haciendo las, las víctimas. Sí, doctora Betancur, yo quiero volver al tema
0: de pues, la contienda política y las maquinarias. Usted ha sido pues, muy explícita en que usted no quiere tener nada que ver con las maquinarias, pero yo le pregunto, ¿ustedes cómo planean gobernar? Porque una vez lleguen al poder, si es que llegan al poder, pues no tienen en este momento ningún partido en el Congreso y a ustedes les va a tocar sentarse a gobernar con todos esos partidos que a usted no le gusta. Seguramente el pacto histórico no va a gobernar con ustedes, pero al resto les va a tocar. ¿Ustedes cómo van a hacer para gobernar sin sin, sin maquinarias y sin mermelada?
1: Sí, esa es la pregunta más importante, yo creo, eh, sinceramente, mira, si, si nosotros llegamos al, al poder, al, a la presidencia, eh, sin ningún amarre, eh, sin ningún acuerdo, sin ningún compromiso con ninguno de esos partidos, eh, no tanto desde el punto de vista ideológico, sino de las maquinarias dentro de esos partidos, llegamos con mucha libertad, y ahí lo que tenemos que reformar es la gobernabilidad. Desde hace 60 años, en Colombia, la gobernabilidad es transar, eh, y repartir mermelada. Es decir, que cuando un gobierno presenta un proyecto, eh, tiene que ir a buscar los votos que le faltan ofreciendo puestos, dando contratos, eh, dando acceso a recursos del Estado. Esto es lo que va a acabar. Entonces, ¿el reto cuál es? Es lograr en ese Congreso nuevo que llega, donde hay figuras nuevas, donde hay figuras jóvenes, eh, conformar unas mayorías que son unas mayorías no eh, a través de ideologías o de partidos, sino del convencimiento que tenemos todos, de crear consensos para el bien del país, de tener discusiones democráticas en torno a los problemas del país, y de saber que no se va a repartir nada, es decir que mm. quien vote por un por un proyecto de ley, asuma la responsabilidad de su voto, a sabiendas de que no se le va a ofrecer nada a cambio
0: Doctora, Entonces queremos
1: una gobernabilidad transversal donde podamos traer todos aquellos que quieren luchar contra la corrupción sí. y obviamente señalar también y ponerle a los colombianos digamos la información de aquellos que que, se, se, que quieren transarse que no que no juegan el juego de la democracia, sino que van a enriquecerse porque los vamos a señalar.
0: ¿Y cómo, cómo se imagina usted, doctora Ingrid, esa nueva dinámica? Porque lo que usted dice es cierto. Tradicionalmente ha pasado, es un gobierno que necesita sacar adelante un proyecto de ley, alguna propuesta, pero entonces esto tiene que ser con el congresista que va a la casa de Nariño y entonces pide que un puesto, que la notaría, que lo uno, que lo otro. ¿Cómo se imagina usted eso si quizá algunos congresistas, votos que ustedes como gobierno eventualmente van a necesitar. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Ustedes de decía un poco el, el doctor Rodolfo Fernández que los pondrían en la, en la palestra pública como estrategia para que sepan quiénes son los que están pidiendo puestos. Es decir, ¿cómo se imagina esa nueva dinámica de la relación entre el gobierno y el Congreso?
1: Bueno, Eduardo, mira, yo, yo creo que eh, esta va a ser la gran oportunidad de dignificar eh, el ejercicio de la política y cuando digo dignificar es porque yo estuve obviamente en el Congreso muchos años trabajando dentro del Congreso como congresista y yo sé eh, que hay gente muy buena en el Congreso y gente que se quiere mover según una lógica que es de servicio al país es, nos va a tocar ir a hablar con cada uno, uno por uno de estos congresistas eh, obviamente convencerlos porque vamos a tener posiciones que no necesariamente son las que para ellos sean las óptimas eh, hay un trabajo eh, de convencimiento, hay un trabajo de ir a, a buscar las inteligencias, los argumentos, eh, es un trabajo de relaciones públicas, claro está, sí. pero también de de, de de contar y confiar en, en la posibilidad de que estemos frente a, a ciudadanos responsables eh, que van a tener como recompensa de su posición y de su esfuerzo el reconocimiento de la ciudadanía. Entonces vamos a hacer un tránsito de, una, eh, de un congreso que vive de espaldas al país en el cual eh, los debates se dan eh, eh, en los corredores donde la gente no se informa y vamos a abrir los debates para que Colombia sepa qué se está discutiendo, quién lo está discutiendo, cuáles son las posiciones de cada cual y que cuando eh, finalmente logremos sacar adelante un proyecto quienes hayan consolidado, aportado, cambiado y enriquecido esos proyectos tengan el reconocimiento y que eso sea un aplauso de la Nación, y eso va a ser sí. eh, lo que vamos a ofrecer a cambio de no eh, entregar prebendas ni, ni puestos. Ni puestos mismo, ni nada de eso. sí Doctora Ingrid, le pregunto por la coalición Centro Esperanza. En este momento el doctor Fajardo ha dicho que no no, hay, no, hay, no no ha dicho por quién va a votar, pero algunos integrantes, por ejemplo, el doctor Alejandro Gaviria, dicen que está con Petro. ¿Cuál es el mensaje para esa coalición de Centro Esperanza de la Justicia o parte en estos momentos que hay que tomar decisiones por o, o por Petro o por el doctor eh, eh, Rodolfo Hernández? Bueno, eh, ustedes saben que desde, desde el 14 de marzo yo fui a hablar con Sergio Fajardo para eh, expresarle mi, mi, mi posición de, de que necesitamos unirnos, unirnos para que el centro pasara segunda vuelta. Eh, no, no cambio de discurso, yo creo que aquí hay una realidad, hay dos candidatos, un candidato que representa el establecimiento, que está con todos los corruptos, eh, que tiene unas propuestas económicas eh, que para nosotros son muy cuestionables, y otro candidato, el candidato Rodolfo Hernández, un candidato que le ha sabido hablar al país como no supimos nosotros hacerlo, eh, que tiene las banderas nuestras de la lucha contra la corrupción, que es un hombre de centro, es decir, que eh, no es ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que va a defender las instituciones del país, que va a defender la economía del país, que va a lograr eh, eh, hacer que tengamos una opción de prosperidad para Colombia y sobre todo para los millones de colombianos que viven en la indigencia, eh, ese es, ese, eso es lo que está ahí sobre la mesa creo que es muy muy importante en este momento restablecer eh, digamos esos ataques mentirosos que se vienen difundiendo de decir que es que Rodolfo Hernández eh, es el uribismo, esa es la salida fácil del petrismo para poder hacer que Rodolfo Fernández se vuelva un fico y eso no es así eh, Rodolfo Fernández no es uribista nunca lo ha sido, si lo hubiera sido pues si hubiera ido allá con todos los uribistas y con todas las maquinarias urinistas y no estaríamos en segunda vuelta, esta es una campaña muy limpia, muy de frente, eh, yo creo que eh, los candidatos de Centro Esperanza eh, tienen el mejor espacio en esta campaña, eh, todos están súper bienvenidos, obviamente no lo digo yo, lo dice Rodolfo Fernández, él los ha llamado a todos eh, en individual y en, y en colectivo, eh, la decisión que ellos tomen individualmente, porque yo sé que ya la coalición eh, pues ya no existe, obviamente legalmente ya no existe, pero pero ese ánimo que, que fue lo que los unió, eh, pues se puede seguir eh, adelantando y es una bandera que puede seguir promoviéndose desde las soldas de Rodolfo Hernández. Eh, yo creo que ese es el sitio normal para la gente de centro, para, para todos los que piensan que Colombia tiene que salir del, del secuestro de la corrupción sí. pero lo que sí sé y lo que sí les quiero decir es que cualquier decisión que tomen cada uno de ellos yo sé que en su conciencia la van a tomar pensando en lo que ellos consideren que sea lo mejor para el país así que eh, yo creo que aquí no, no debe haber ningún cuestionamiento simplemente decirles que por el lado eh, de esta campaña y sobre todo por el lado mío eh, solamente mucho cariño eh, puertas abiertas, eh, cero enjuiciamiento de nada, eh, al contrario, mucho respeto y, y Dios quiera que podamos encontrarnos en esta nueva etapa para trabajar juntos por Colombia.
0: Bueno, ahí está Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia, ahora en esta alianza con Rodolfo Hernández de cara a la segunda vuelta. Doctora Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Ok, Eduardo y Valeria y todos los de la mesa, un gran, gran abrazo.
0: Se está a punto, eh, estamos a punto de, de que sea oficial. El, la adherencia a la campaña de Gustavo Petro de eh, Luis Gilberto Murillo, fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. ¿Será el mismo camino que adopte eventualmente el doctor Fajardo? Pues eso no se sabe. Lo que sí, la, la imagen esta mañana y en este minuto en el Congreso de la República es la doctora Angélica Lozano sentada con Gustavo Petro que parece ser la imagen de lo que eventualmente podría ser un nuevo apoyo que está ganando el doctor Petro en el Congreso de la República. Once de la mañana y 30 minutos deben estar extenuados, cansados, eh, Sebastián, los candidatos a la presidencia, pues con todo este trajín que les ha tocado en estas últimas horas, ¿no?
2: Es que es agotador. Yo siempre a Gustavo Petro lo oigo, por ejemplo, con la voz ronca, a Rodolfo Hernández un poco como con los ojos... Eh, no sé, caídos, y todavía quedan 19 días, yo le recomiendo a las campañas que le den a cada uno de los candidatos, Eduardo, antes de un discurso, una vez en Alpina, ¿no?, para que le dé un empujoncito de, de
0: energía. Sí, eso es clave, porque, y sobre todo para los candidatos que necesitan ese empujón estas tres semanas de campaña, pues evidentemente es una recomendación que cae, como dicen, como anilla al dedo.
2: Sí, una avena alpina para antes de ir a una entrevista, para antes de subirse a una tarima a hablarle a la plaza pública a la gente, porque lo que les decía, cuando uno cree que ya no puede más, pues es ahí, Eduardo, cuando se necesita un empujoncito de energía natural que solamente se puede encontrar en su avena alpina de siempre. Además, es una manera deliciosa pues que uno se mantenga en movimiento para trabajar, para hacer política, para hacer campaña, ¿Qué espera usted? Pues que además le decimos a las campañas. ¿Qué esperan las campañas eh, políticas para ir a probarla? Pues la pueden encontrar en su supermercado o tienda más cercana, porque Avena Alpina, cuando te mueves, mueves todo.